0: Boa tarde, são 13 horas noças. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Bloco de esquerda Açores, reunido em convenção, Rilex, esta tarde, António Lima. Acabou em confrontos o jogo entre Santa Clara e o AVS. A equipa açoriana venceu por duas bolas a uma. Azores Airlines, de fora do Nacional em 2024, não cumpre os requisitos mínimos, confirma o presidente da Federação de Automobilismo.
0: É esta hora, 19 graus em Santa Cruz das Flores, 20 na Horta e Angra e 21 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da. Região. Edição às 13 horas com a jornalista Lídia Almeida.
1: Com uma crise política nacional e a instabilidade a ameaçar a região. É neste cenário que decorre a 8 Convenção do Bloco de Esquerda. Vai reeleger António Lima como coordenador do partido nos Açores. É candidato único e primeiro subscritor da também única Moção, de Estratégia, Moção Global de Estratégia à 8 Convenção do Bloco, que decorre em Ponta Delgada. Margarida Pereira. É
2: sem oposição interna que António Lima vai pela segunda vez a votos para a liderança do Bloco de Esquerda nos Açores sem surpresa, tem a eleição garantida. Surpreendentemente, a crise política nacional e a ameaça de uma crise regional vêm instalar-se nos trabalhos da Convenção. Não que a moção global de estratégia de António Lima já não esteja centrada nas próximas eleições legislativas nos Açores, sejam elas no final de 2024 ou sejam antecipadas se o governo de coligação PSD, CDS, PPM não conseguir aprovar o orçamento e o presidente da República decidir intervir. As legislativas regionais são o próximo grande desafio do Partido, assume o líder do Bloco. Com dois deputados no Parlamento açoriano, é conhecido o intenso trabalho que o Partido desenvolve. António Lima quer vê-lo reconhecido. Diz que a alternativa à direita no poder nos Açores não é o Partido Socialista e que o Bloco levará às eleições regionais um programa de esquerda alternativo à direita e ao PS. O Bloco mais Forte, um novo rumo para os Açores dá título à sua moção. António Lima é professor. Nesse novo rumo, que quer para a região, coloca o combate sem tréguas ao abandono escolar no topo da sua agenda. A convenção vai apenas mais uma moção, sectorial, sobre a importância da transição digital para garantir transparência nos concursos para a administração pública nos Açores.
1: Vamos até o encontro da jornalista Margarida Pereira, que vai acompanhar a realização da reunião magna do Bloco de Esquerda Açores. Boa tarde, Margarida. Tudo preparado para a convenção que arranca às duas da tarde.
2: Boa tarde, é verdade, a sala da convenção do Bloco de Esquerda está discreta, muito longe do aparato dos congressos dos grandes partidos. Apenas um painel na parede, ao fundo, indica que aqui vão decorrer os trabalhos. A chamar, sim, a atenção, está na antecâmara uma pequena caixa de papelão que se agiganta à vista, tem uma ranhura e um pedido, donativos para a oitava convenção do Bloco de Esquerda. Os congressistas já cá estiveram para a acreditação, regressam às duas da tarde, trabalhos abertos à comunicação social. Os olhos e os ouvidos vão estar postos na moção de António Lima, o líder do partido, que, como já disse, será reeleito sem oposição. Esta é, certamente, a convenção que dá o arranque à campanha eleitoral do Bloco nos Açores para eleições legislativas nacionais e, eventualmente, também regionais. A líder nacional do Bloco veio a Ponta Delgada, vai intervir na sessão de encerramento, às 5 e meia da tarde. Mariana Mortágua já disse em Lisboa que o Bloco é a esquerda de confiança. Já disse também que o partido está preparado para eleições. Afirmação idêntica já fez António Lima, o líder regional do Bloco, nos últimos dias entrevistado aqui na Antena Açores. O silêncio desta hora vai dar lugar à palavra de dirigentes e congressistas a partir das duas. As suas esperas estão perfeitamente alinhadas. 16 bancadas e 64 cadeiras.
1: Antena Açores vai acompanhar a sessão de encerramento da 8 Convenção do Bloco de esquerda, Açores, emissão especial a partir das 17h30, conduzida pela jornalista Margarida Praira. Estação Meteorológica da Graciosa assinala 10 anos de atividade contínua. O laboratório recolhe dados sobre o clima e alterações climáticas, beneficiando da sua localização no meio do Atlântico. Um projeto do Departamento Norte-Americano de Energia, em parceria com o Governo Nacional, Autarquia e Universidade dos Açores. Luís Branco. Saber
3: como se formam as nuvens no meio do Atlântico, saber que impacto tem no clima, manter os equipamentos necessários, confirmar cientificamente todas as informações relevantes disponibilizar esses dados. Tudo isso faz há 10 anos a estação da graciosa face visível do programa ARM do Departamento de Energia dos Estados Unidos da
4: América. As questões climáticas têm de ser interpretadas muitas vezes ao longo de séries longas, não é? E, e por conseguinte, quanto mais tempo se tiver como... Digamos, o clima é variável, apesar de tudo, e ainda por cima num contexto de alteração climática, quanto mais tempo houver para se avaliar determinados fenómenos, mais consistente é o conhecimento adquirido, naturalmente.
3: Brito de Azevedo, responsável por este projeto nos Açores. A estação meteorológica está a funcionar há 10 anos. Deverá permanecer em funcionamento com relevância acrescida no contexto das alterações climáticas.
4: O futuro da estação depende da produção científica baseada nos dados obtidos naquela estação, que tem sido, devo dizer, bastante significativa internacionalmente. Como sabe, os dados são acedidos. Depois de validados, são acedidos internacionalmente pelas equipas de ciência de todo o mundo e depois são trabalhados nos diferentes sectores, enfim, que lhes interessa. Naturalmente, embora o objetivo principal da estação seja o estudo da geração das nuvens, todo o processo da microfísica e geração de nuvens no Atlântico, Apesar disso, há uma série de outros projetos que utilizam toda a informação disponível para desenvolver linhas de trabalho.
3: Trabalham em permanência nesta estação da Grilha Graciosa das Pessoas. Nem sempre estão fisicamente. O grupo científico desta estação estará também na Ilha Terceira. Recolhem informações e trabalham dados científicos para serem aproveitados por todos aqueles que estudam o clima e a sua evolução.
1: Vitória seguida de desacatos. Santa Clara recebeu e venceu o líder AVS da Segunda Liga por... 2-1, mas o jogo ficou marcado pelos confrontos ainda dentro do Ralvado, após a final do encontro. Carlos Rodrigues.
5: Foi após o apito final do encontro que os jogadores, treinadores e dirigentes envolveram-se em cenas lamentáveis com agressões de parte a parte numa situação que decorreu durante largos minutos e que levou mesmo à intervenção dos agentes de polícia de segurança pública presentes no local. Segundo a agência Lusa, o AVS apresentou queixa contra dois jogadores e um elemento do staff do Santa Clara. O primeiro a surgir na sala de imprensa foi Jorge Costa. O técnico do AVS disse não saber o que originou toda a situação.
6: O que se passou não sei. Honestamente não sei. Não sei quem acendeu, quem acendeu o fósforo, não faço ideia. A nós costumamos perder, como é evidente, mas é preciso saber ganhar. E é preciso respeitar quem perde, porque quem perde naturalmente está, está mais debilitado. E, portanto, essa falta de respeito para connosco, a mim, a mim tocou-me tocou muito. E depois, é uma questão de qualidade da falta dela. Portanto, é, há aquela expressão que nasceu para, para lagartista, jamais chegará a Jacaré. E, e nós temos aqui gente que jamais chegará a Jacaré.
5: Quanto a Vasco Matos, treinador do Santa Clara, diz também não saber o que originou a situação, acrescentando que festejaram de forma normal um golo que aconteceu muito perto do final do jogo.
7: Não vi o que é que se passou, que ele foi uma série de confusões, obviamente que não é agradável, mas não, não, consigo, não posso comentar porque não sei claramente o que se passou. Festeámos de uma forma normal, um golo aos 95 minutos, depois de tanto trabalho, de tanta oportunidade criada, fomos claramente superiores. Era uma injustiça tão grande o Santa Clara não ganhar o jogo, que se calhar foi um bocadinho essa explosão de que saiu dentro de, de todos nós. Nunca nada contra contra o AVS, nada. Quem está do outro lado eu percebo. Se estivesse do outro lado também não ia gostar, obviamente.
5: Santa Clara continua sem perder. Reduziu para apenas dois pontos a diferença para o líder, que continua a ser o AVS.
7: Quanto
1: ao jogo, o AVS marcou aos 18 minutos por Nené. Empatou depois o Santa Clara aos 83 por Luís Rocha. Rafael Martins aos 94 marcou o golo que deu a vitória, que Vasco Matos diz ser justa.
7: Primeiro, eh, dar os parabéns aos nossos jogadores, vitória deles, e a seguir agradecer ao público pelo apoio durante o jogo todo. Vitória inteiramente justa, sem dúvida alguma a melhor equipa, a equipa que conseguiu criar mais situações, a equipa que quis jogar desde o princípio, contra uma excelente equipa, uma equipa muito boa, mas nós fomos melhores. Hoje não somos os melhores, como também não éramos quando, os piores quando empatámos os jogos em casa.
1: Treinador do Santa Clara a considerar justa a vitória frente ao AVS por 2-1. O jogo acabou com confrontos no relevado entre jogadores, treinadores e dirigentes. Na Série C do Campeonato do Portugal duas derrotas para as equipas da Ilha Terceira esta manhã. O Lusitânia perdeu por 2-0 no terreno do Marinhense e o Fontinhas por 1-0 no reduto do Mortágua. O Rabo de Peixe é a última equipa. A Soriana entrar em campo para a décima jornada. O conjunto de Hélio Oliveira joga esta tarde no campo do União de Santarém. Quanto ao Campeonato dos Açores, a prova arrancou ontem com o triunfo do Praiense por 2-0 no Pico da Pedra contra o Vitória. A jornada inaugural da competição será acompanhada na íntegra, já a seguir na tarde desportiva. A equipa de futsal adaptado do Santa Clara conquistou a sua primeira Supertaça de Portugal em jogo frente ao Clube Gaia, vitória por 8-0 em jogo realizado em Liria. Paulo Borges, treinador da equipa suriana, confessa estar orgulhoso dos jogadores. Sentimento
0: de ver cumprido, mas acima de tudo de um orgulho enorme, não só pelo feito conquistado, como pelo, pelo orgulho enorme que tenho por estes maravilhosos atletas que, que treino, que são sem dúvida excedíveis em tudo aquilo que... Que, que fazem e a forma como representam o clube. Relativamente ao jogo, foi um jogo em que eles estiveram muito bem, eles acima de tudo compreenderam muito bem aquilo que, que, que lhes era pedido, tiveram desde o início até ao fim sempre com muita calma, bastante concentrados e focados e acima de tudo com uma vontade enorme de, de desta vez levar a vitória.
1: Super Taça de Portugal em Futsal, mais um troféu para o Santa Clara para juntar à conquista do Campeonato Nacional de Futsal, sendo que fica apenas a faltar ganhar a Taça de Portugal. Por não cumprir com os requisitos mínimos, o Azores Rally volta a estar de fora do Campeonato Portugal de Rallys no próximo ano. Informação confirmada pelo presidente da Federação de Automobilismo, Henrique Linhares.
8: Pelo segundo ano consecutivo, o Azores Rally não vai integrar o calendário do Campeonato de Portugal. De acordo com Nia Murim, presidente da FEPAC, a prova não cumpre os requisitos mínimos.
0: A prova tem que ser avaliada e a prova foi duplamente avaliada. As notas foram miseráveis, foram péssimas. Obviamente que eu não posso tirar um rally que está com uma nota boa para meter um que está com uma nota péssima. Um professor não pode passar um aluno que teve uma negativa, não o pode fazer, tem que passar o um aluno que teve uma positiva.
8: Nia Morim, que criticou também as declarações de Rui Muniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, que disse ter a garantia do próprio presidente da FPAC. de que a prova iria integrar novamente o calendário do Campeonato de Portugal.
0: O Sr. Rui Muniz, isto tem que acabar de ver esta narrativa que ele faz à volta do Rally dos Açores. Eu tive uma reunião com o Sr. Muniz e com outros elementos do clube em que lhes disse que gostaria imenso que o Rally dos Açores fizesse parte integrante do Campeonato de Portugal de Rallys. É uma aspiração justa, legítima e o Rally merece. Logo a seguir, o Sr. Muniz diz que o Rally dá como adquirido que está no calendário de 23. Tem que retificar os erros que estão plasmados nos relatórios. Eles saberão muito bem onde é que estão os, os, os seus problemas. Eu lamento até, é uma surpresa não estar aqui hoje o Sr. Muniz, que deveria estar, até acho que é uma falta de educação, que era precisamente para o confrontar com estas questões.
8: Para além das falhas que estão expressas no relatório, as quais Nia Morim optou por não revelar publicamente, também a Associação Portuguesa de Pilotos teve um papel determinante na decisão final.
0: Isto não é sacudir a água do capote, mas já houve uma reunião da Associação dos Pilotos que não querem vir audações ações no próximo ano, pelo documento que me apresentaram, antes de eu chegar aqui. A responsabilidade é da FEPAC, a decisão é única e exclusivamente da FEPAC, mas também, obviamente, se existem estas comissões e estas associações, são para serem ouvidas e para levar também em linha de conta aquilo que pensam.
8: Edição de 2024 do Azores Rally, fora do Campeonato de Portugal, o evento vai contar para o Campeonato dos Açores e para o Tour European Rally.
1: Antena no Açores já tentou obter uma reação de Rui Muniz, presidente do Clube Esportivo Comercial, mas ainda sem sucesso. A Gala da Federação Portuguesa de Automobilismo premiou os campeões dos Açores de rallies deste ano. Ruben Rodrigues recebeu o prémio de campeão absoluto.
8: Foi o segundo troféu de campeão dos Açores de Ruben Rodrigues. Depois do título alcançado em 2021 ao volante do Citroën C3, o piloto micaelense recebeu o prémio deste ano na gala da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting numa época em que se apresentou a um excelente nível, com o Skoda Fábia Rally 2.
0: É um motivo de muito orgulho. Nós, foi um ano em que foi de novo, o carro novo, a equipa foi nova. Fomos os justos e penso que fomos os mais rápidos sempre, em quase todas as provas. Foi muito bom e essa galera para nós é um motivo de grande orgulho.
8: Ruben Rodrigues, que não hesitou na hora de escolher o Rally, cuja vitória considera ter sido determinante para o título.
0: O rally que fica mais decisivo, digamos assim, foi Santa Maria. Foi um rally em que nós sabíamos que o nosso adversário era muito forte lá. Chegamos lá e forçamos bastante e foi um rally que nós realmente ficamos na memória. Penso que foi ali que nós tivemos um momento-chave do campeonato.
8: Entre os concorrentes das duas rodas motrices, o destaque vai para o feialense Filipe Marques, que também foi galardoado no evento.
7: É uma forma de gratidão para com todos os nossos patrocinadores e para toda a nossa equipe, que confiou neste projeto e, e, e as coisas correram cinco estrelas. Até o Rally de Santa Maria, que nós nunca tínhamos reineira de Santa Maria, uh, nós não acreditávamos que era possível uh, conseguir o título. Mas depois do resultado que fizemos lá, as coisas foram evoluindo e aí acreditámos que sim, que aí seria possível alcançarmos esse título.
8: Revelações dos pilotos na gala da FPAC, a opinião é unânime. Rally de Santa Maria teve papel decisivo nos triunfos tanto de Ruben Rodrigues como de Filipe Marques.
1: Ainda no rescaldo da noite de São Martinho, nas furnas entre a surpresa de uns e o reviver da tradição de outros, a castanha Luísa Coto foi rainha junto às caldeiras.
6: Junto às caldeiras, Francisco e Maria repetem pela segunda vez a comemoração de um São Martinho, onde é o vulcão a garantir o um magusto.
3: A primeira vez que viemos cá, andávamos à procura de, dos assadores das castanhas, o tradicional do São Martinho, e não encontramos assadores de lado nenhum, portanto, presumimos que não ia haver nada. Quando para nosso espanto, vimos uma saca de castanhas a sair dentro das águas, e pronto, são bastante boas.
6: Depois da surpresa, renderam-se à festa e este ano até trouxeram o resto da
5: família. Este é mesmo espetáculo? É, sim senhora, eu gosto. Aprecio muito estas coisas da natureza.
6: E acha que as castanhas vão sair bem? Vão! Vão! Confia no fogão natural?
5: Confio, sim senhora.
6: Mas Carlos Costa, que há muito se habituou a usar as caldeiras para cozeduras, diz que é preciso ir acompanhando.
0: É, talvez, que hora e meia, nada, uma hora e três cortes, depende da castanha. Depende da castanha. Se está bem velhadinha, leva mais um bocadinho. Agora, se ela está assim, um bocadinho inchada, dá é mais rápido.
6: Foi o caso este ano, uma hora e meia, e já estavam a sair das caldeiras castanhas quentes, muito quentes para acompanhar com vinho, mas não só, como revela a Presidente da Junta de Freguesia das Furnas, Eduarda Pimenta.
1: a fazer o que se chamava antigamente, não é sumo, refresco mesmo. Fazemos aqui e aproveitamos a nossa água azeda, independentemente de haver sempre algumas pessoas que não gostam porque tem muito gás. Mas também aproveitamos e, e, e para dar a conhecer aquilo que temos os nossos recursos, os nossos adolescentes. As
6: e assim se fez a noite de São Martinho nas Caldeiras, um evento onde o grande colaborador é também o vulcão das Furnas, seja na cozedura das castanhas ou na água que dá sabor ao refresco.
1: Castanhas boas e muito quentes, assim é o São Martinho nas Furnas.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em acos.rtp.pt também no Facebook da Antena 1.